0: de você que legal estamos começando mais um podcast do ninho musical olá pessoal que delícia hoje vamos falar sobre o sono como conseguir que a criança durma bem como será vamos conversar sobre isso para contribuir com as nossas crianças nesse momento do sono, né? Pra gente embalar as crianças para o mundo dos sonhos. Que delícia! Como conseguir que a criança durma bem. É muito importante dormir, tá? Porque durante o sono, o que que acontece? A gente, né, recupera as energias, otimiza o metabolismo, e regulariza as funções dos hormônios que são fundamentais para o funcionamento do corpo, gente. Como é o caso, principalmente, né? Pensando nas crianças, é o hormônio do crescimento que ocorre durante o sono profundo. Então, essas sonequinhas rápidas que tira, que acorda e, e sabe que a criança realmente não vai, não embala, não, não entra nesse momento do sono profundo, esses hormônios eles não estão trabalhando na, da sua melhor forma. tá? Então, é muito importante a gente saber disso, o quanto é importante a criança dormir bem. tá? Dormir bem. Isso vocês vão ver que eu vou falar aqui o que, que significa esse dormir bem, né? Então, o organismo da criança e do adolescente está em formação, né? Então, está formando também não só a questão do hormônio do crescimento, de recuperar as energias, mas está terminando de formar também os órgãos. Se a gente pensar nas crianças, né? Que elas estão lá pequenininhas e estão se formando, estão se construindo. Então, esse momento do sono... É muito importante para que esses órgãos realmente se construam bem forte, tudo certo, como deve ser, e que não tenha nenhum problema lá na frente. Os ossos também estão em formação, os músculos também, e principalmente, não sei se principalmente, mas e também o cérebro. Então, assim, o sono é fundamental. É, no, é totalmente necessário para que o organismo se fortaleça para essa formação, tá? E é durante o sono também, o que, que acontece, gente? Durante o sono, a gente assimila todo o aprendizado vivenciado durante o dia. Olha que incrível. Então, o que, que acontece? Durante o dia... A criança, ela tá aprendendo um monte de coisas, um monte de coisas que são muito legais, né? Que ela vai descobrir na brincadeira, que ela vai descobrir na interação com o outro, na interação com o mundo. É uma chuva que ela vê, é uma brisa que ela sente, é uma terra que ela toca, é... Enfim, é muito aprendizado. A criança está aprendendo o tempo todo. Não só quando ela está na sala de aula sentada na carteira. Aliás, talvez seja o contrário. tá Então, assim, ela está aprendendo o tempo todo, porque ela está o tempo todo vivenciando. E tudo é muito novo, tudo é pesquisa. A criança, ela se interessa pelas coisas, ela tem curiosidade... Né? Então, assim, ela é tal tá o tempo todo absorvendo, 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 absorvendo tudo. E daí, essas coisas que ela vai absorvendo durante o seu dia todo, né? São coisas que são muito legais, que nem essas que eu falei aqui. E também, ela absorve umas coisas que não são tão legais. né Não deveria. Mas a gente sabe que, às vezes, as crianças, não todas, tá? mas muitas vezes elas também vivenciam coisas que não são bacanas. Por exemplo, briga de pais, por exemplo, violência, por exemplo, é, estresse da família, por exemplo, televisão ligada passando notícias tristes, trágicas. Enfim, ela, tá, ela não só aquilo que ela vê, mas a criança, como ela é mesmo, essa esponjinha... Ela vai absorvendo tudo. Mas não necessariamente aquilo que ela está vendo ou que ela está ouvindo. Mas também muito do que ela está sentindo. Então, às vezes, a gente, como, como pais, famílias, enfim, até professores, é claro. Às vezes, a gente não está bem. Às vezes, tem alguma coisa acontecendo com a gente. E o que, que acontece? A criança absorve isso. Ela está sentindo isso. Então, sabe, muitas telas... Né, o que tem de joguinho, de coisa que não é mais legal, que é violento, enfim. E tudo isso que ela vivencia durante o dia, ela vai processar tudo no sono, durante a sua noite, bem dormida. Então, é como se ela estivesse fazendo uma faxina, sabe? publicando coisas boas, liberando coisas que não são boas e tudo mais. Eu lembro disso, de uma vivência minha, quando eu estava grávida do Lua, do meu primeiro filho, olha, faz tempo. E daí, é, o que, que aconteceu? Eu lembro que eu tinha muito pesadelo quando eu estava grávida dele, não sei se aconteceu isso com vocês também. Eu tinha pesadelo de que ele estava se afogando. É porque eu tenho problema com água? Eu nado tudo, mas é que quando eu era pequena eu quase me afoguei. Enfim, aí eu acho que eu cresci com isso. Então, assim, o meu pavor era dele acontecer alguma coisa com água. Então, assim, eu sonhava, eu tinha pesadelo de que ele tava se afogando. Eu tinha pesadelo de que ele não sei o que com água. E tudo com água. Aí eu lembro que na época eu tava pesquisando sobre isso. Eu falei, puxa, aí eu fiquei mais apavorada ainda, né? Aí eu li sobre isso. Olha, faz 20 anos, eu não esqueço. Eu li sobre isso. Que a gente sonha, principalmente a gente que é gestante... Quando a gente tem sonhos com os nossos bebês... E quando os sonhos são muito ruins... A gente está liberando isso... Sabe? Essa energia para não ficar na gente... A gente está processando... É uma forma assim como uma válvula de escape... Sabe? Libera isso de você para não ficar em você... Não ficar na sua energia... Não ficar na sua vitalidade... Não ficar nos seus pensamentos... É, nos pensamentos fica, né? Mas é como uma válvula de escape mesmo. Nossa, isso me deu um alívio. E graças a Deus nunca aconteceu nada com ele, com água e nada disso. Né? Então, mas era uma coisa minha e que eu tava liberando isso através do sono. Do sonho, do pesadelo, no caso. Então, assim, isso é só para mostrar um pouquinho né, dessa, dessa faxina que esse momento de dormir faz. Isso é muito importante. Isso é legal... Pra gente ter a consciência que é o seguinte, eu sei que a gente tá num mundo, numa era das telas e a gente já sabe, a gente já tá cansado de saber disso, que tela não faz bem para criança. Então, quando a gente for lembrar das telas, a gente vamos lembrar de não colocar para criança dormir. Sabe por quê? Porque a tela é muito forte, a imagem é muito forte, o colorido é muito forte. A música é muito forte. É tudo muito over, né? Não é o mundo real. É sempre... Tem algum... Tem um frissom a mais. Isso acaba entrando na criança. Muito forte. Aí o que que acontece? A criança tá lá vendo tela antes de dormir. Porque eu sei que tem muitas famílias que infelizmente colocam a criança assistindo televisão para pegar o sono. Então, coloca... Antes de dormir, aí todas essas imagens, tudo isso vai entrar na criança, aí a criança vai dormir e tudo aquilo que a criança precisaria fazer durante o sono essa faxina do que ela vivenciou, do que ela brincou, do que ela aprendeu, do que ela viu, né, as coisas boas para ficar, para ficar lá intrínsecas intrínsecas dentro dela, sabe, para ela não esquecer nunca mais, para realmente tornar uma vivência potente, sabe, para ela crescer cheia de repertório, cheia de conteúdos bacanas de que ela tá vivenciando e aprendendo, né, nesse dia a dia, nessas brincadeiras e tudo mais? apaga tudo isso e ela leva para o sono o filminho. O filminho fica lá, fica registrado. Então, eu peço, eu imploro, carecidamente, <risos> para que a gente cuide muito disso, porque isso não é o fim do mundo, né? A gente tá, a Fabiana não para não colocar tela, não é isso que eu tô falando. Então, se é para colocar tela, vamos colocar tela de dia, durante o dia, antes do ritual do sono, que não fique muito próximo do horário de dormir, tá? Porque senão vai prejudicar o desenvolvimento da criança. Então, isso é muito importante. Outra coisa também, que é durante que dormir previne o déficit de atenção e a hiperatividade, né? A criança que dorme mal também tem problema de imunidade, né? Fica resfriada com mais frequência, por exemplo. Então, o sono, a fase transitória do sonho é um fenômeno que decorre de uma necessidade rítmica de todo o nosso ser. Então, o nosso organismo necessita e não tem conversa, necessita para se desenvolver da melhor forma possível. Necessita de uma boa noite de sono para construir os órgãos, para fazer essa faxina e tudo que é de bom, tá? Então a gente tem, né, o ciclo circadiano, que é organizado em volta do tempo do sol. né? que é o nosso ritmo biológico, ritmo biológico de qualidade, né, de quase todos os seres vivos. Então assim, esse ritmo que é o ritmo da natureza, né, que é o ritmo dos bichinhos, que é o ritmo da natureza, né? Normalmente, os, os bichinhos que são né, diurnos, eles acordam quando o sol nasce e vão dormir quando o sol vai embora. E a gente, com a gente, deveria ser dessa forma também, que é o mais saudável, o mais natural, né? Porque o nosso organismo precisa disso, desses momentos... E o que, que acontece? O nosso organismo já libera os hormônios que têm essa relação com o ciclo circadiano. Né? Então a gente sabe que durante a noite, a gente não sabe, quem não sabe vai ficar sabendo agora, mas quem já sabe vai relembrar. Durante a noite, quando começa a escurecer, o nosso organismo começa a produzir Melatonina que é o hormônio que ajuda a gente a relaxar, que ajuda a gente a entrar nesse momento né, no mundo dos sonhos. Só que, o que, que acontece? Isso naturalmente é assim, o sol vai embora, o nosso organismo começa a produzir a melatonina e a gente dorme. O sol chega. O nosso organismo começa a produzir cortisol e a gente acorda e quer brincar, quer desbravar, quer fazer um monte de coisa legal. E é assim que funciona naturalmente. Só que hoje em dia, com a luz elétrica, com tudo que a gente tem, que é muito bom, né? É claro que às vezes é bom para um lado e não é tão bom para o outro. É claro que é muito melhor o mão de lado, né? Porque imagina a gente sem luz elétrica. Mas tem coisas que a gente precisa cuidar, né? Como, por exemplo, esse momento do sono. Então, se naturalmente o nosso organismo já começa a produzir a melatonina no horário que o sol vai embora e começa a escurecer, o que, que é o ideal? O ideal é que a gente, né, como adulto, comece a preparar o ambiente para isso, para acompanhar esse ciclo, para que as crianças possam, de uma forma mais natural e tranquila, né, entrar nesse mundo dos sonhos. Eu vou falar como, já, já. Tá? O bebê recém-nascido, por exemplo, ele não produz melatonina. Ele vai começar a produzir melatonina depois, por volta de uns quatro meses. Como é que ele recebe melatonina? Através do leite materno. Olha que incrível, gente. O leite Olha como a natureza é maravilhosa, né? Às vezes eu paro e falo... Gente, a gente só atrapalha, né? Depois a gente quer parar de dar leite materno e... E ficar dando um monte de, de coisa que nunca vai substituir isso. Nunca. Nunca um não uh, vai produzir a... Passar melatonina pro bebê. Entende? Então, assim... Aí, naturalmente, a mãe lá que amamenta o neném à noite, naturalmente ele já tá recebendo mais melatonina. E durante o dia ele está recebendo mais cortisol. Então é tudo muito rico e incrível, né? Com, a partir do, do quarto mês, mais ou menos, aí o próprio organismo do bebê já vai produzindo a sua própria melatonina e, enfim, já vai ficando mais independente. Mas tem essa esterogestação, né? que o bebê nasce, mas ele é completamente dependente, né? Então, o que que acontece? Eu tô falando tudo isso, desse ciclo, de tudo que tem na natureza, porque se a criança começa a acordar, a dormir muito tarde, né? E acordar muito tarde, começa a embaralhar as coisas, começa a dar uma, uma desregulada nos hormônios, eles vão ficando meio malucos. Tá, isso não é saudável. Eu fiz isso na. O Luan, coitado, ele fazia isso. Ele ia dormir super tarde e acordava super tarde. E era muito ruim, era muito ruim para ele, porque não saía de manhã para tomar um sol gostoso e por conta de, desses hormônios também. Aí acorda tarde, acorda não tem fome, aí não quer. Gente, começa a atrapalhar tudo, né? e também por conta da família, né? Por conta da, da nossa rotina, como adulto, como casal, enfim, eu falei isso nas lives desses dias, mas é sempre importante reforçar para a gente valorizar, sabe? Eu lembro aqui com, com ele, não tinha tempo eu, eu dormia com meu marido no horário que ele dormia, sabe? Então a gente não tinha tempo para ver um filminho, para relaxar ou para fazer alguma coisa mesmo de trabalho que está atrasado ou para ler um livro, nada disso. Então a gente ia dormir junto com a criança, sabe? De manhã a gente tinha que trabalhar, a criança ficava dormindo mais um pouco, enfim. Isso não é bom. Aí depois que eu tive os outros dois, o Bruno e a Nina, eu já estava mais consciente, né? Já tinha estudado bem mais. Que bom, né? Aí o que aconteceu? Eu vi que isso é totalmente possível e o quanto isso faz bem, bem para as crianças e bem para a gente também. Né? Então, as minhas crianças... Agora, na pandemia, não... Porque eles estão indo dormir mais tarde... Porque não tem que acordar tão cedo... Mas, em época de escola... Sabe... Sete horas da noite... Eles estão na cama... Porque seis horas da manhã... Eles acordam... E acordam bem... Acordam dispostos... Está tudo certo... Né? E das sete até onze horas da noite... Eu tenho tempo para relaxar, para descansar, para namorar, para ler um livro, para assistir uma série e para fazer um monte de coisa. Então, assim, o que eu falo é que vale a pena. Parece. Eu lembro que quando eu tinha o meu primeiro filho, alguém falava isso para mim. Eu falava, ai, imagina, que absurdo. Nunca isso vai ser possível. E eu te falo que É possível. Eu também não acreditava. E é realmente uma transformação. A nossa qualidade de vida muda e das crianças também. Aí, durante o dia, o nosso organismo vai acumulando cortisol. Tá lá o cortisol. O cortisol chega no momento da noite que começa a inverter. O cortisol vai diminuindo, né? Vai escurecendo a melatonina que vai chegando e a criança vai pro sono. Então, o cortisol é o que faz a gente brincar, ficar ativo, né? Viver e tá tudo certo. Aí, quando a criança passa do horário que seria o horário natural. Né? Passou do horário Passou seis, Passou 7 Passou 8 A produção de melatonina Chegou no ponto e a criança não dormiu Aí o nosso organismo Começa a entender O organismo da criança começa a entender Que essa criança não vai dormir Porque as luzes estão acesas Ela está acelerada, ela não está se acalmando Aí o organismo começa o quê? Produzir Cortisol, produzir adrenalina, produzir para a criança se manter acordada e contra o ritmo natural. Aí nós, adultos, a gente olha para a criança e fala assim: nossa, tá vendo? Ela não tá com sono, ela tá super animada, super agitada. Mal sabe a gente o que tá acontecendo dentro do organismo dela, né? Essa coisa assim, de produzir coisa que não é, que não é natural. Aí a criança vai ficando hiper agitada, vai ficando super agitada, aí vai dormir depois de desmaiar, de cansaço, mas. Ela, a criança não fica que nem a gente né a gente começa passou do horário a gente começa realmente a ficar com muito sono né mas a criança a criança ela vai ficando a mil tem, tem, tem horários também né porque lembrando agora da minha vivência também o que acontece é que eu fico com bastante sono num determinado horário, que também é nesse horário que eu coloco as crianças para dormir, parece que era o um momento de eu dormir também. Mas aí, como eu preciso trabalhar e fazer outras coisas, né? aí a gente meio que se esforça e a gente fica acelerado e daí a gente vai um tempo depois para relaxar de novo. Não sei se vocês sentem isso. assim Quantas vezes eu já não dormi colocando as crianças para dormir, dormi junto com elas? <risos> então a gente briga um pouco mais, mas a gente, né? Nós somos adultos, nós já formamos tudo dentro da gente. É claro que a gente também não precisa dormir seis horas da noite. Se a gente aguenta dormir às 10, dormir às 11, enfim, e acordar no horário que a gente tem que acordar. Eu, se eu dormir oito horas por dia, eu tô legal, mas oito horas por dia para as crianças é pouco. Para essas crianças pequenas que a gente fala, né? Eles precisam dormir mais. Os meus filhos dormem 11 horas por dia, né? Dorme às 7, acorda às seis em época normal, de rotina de escola, é isso aí. Então, aí a criança não dorme bem, né? Aí o cortisol, quando fica em grande quantidade, a criança fica estressada, fica mal-humorada, começa a ter crises. A gente teve a live de ontem, que eu falei sobre birra, sobre mãe, e uma boa parte disso é quando passa do horário, a criança tá cansada, ou porque não dormiu bem à noite, no dia seguinte acorda e já acorda, Sabe, eu vejo aqui em casa, não só comigo, porque eu sou o tipo de pessoa que se eu não durmo bem, se eu não durmo e se eu não como, eu fico um pouco chata, mais chata que o normal. As crianças, é batata, criança que não dorme bem, eu vejo aqui em casa quando não dorme bem, aconteceu algum evento, alguma coisa que eles tiveram que dormir muito tarde e acordaram cedo, porque criança parece que também é assim, né? Se acostuma a acordar cedo, naquele dia que dorme super tarde, vai acordar cedo. Porque essa rotina, gente, não muda do dia para a noite. Tudo precisa de um tempo. É um processo. Então, se a criança está sempre acostumada a dormir cedo e acordar cedo, no dia que a criança dorme tarde, ela acorda cedo. Certo? Do mesmo jeito... Que se a criança dorme tarde todo dia, ela vai acordar tarde todo dia. Aí a gente mudar isso, não é de uma hora para outra. A gente precisa ir mudando gradativamente. Porque não vai ser um dia que a gente vai acordar a criança cedo que ela já vai conseguir dormir cedo. Porque o corpo dela já acostumou de uma outra forma. né? O cérebro e tudo mais. Porque assim, a, a, a gente, a né? nossa fisiologia já é dessa forma. Nossa natureza é dessa forma. Mas o cérebro precisa ser ensinado. Entende? A gente precisa induzir o cérebro ao sono. A adrenalina começa a vir quando a criança não dorme no horário certo. Aí, a adrenalina, o que que é? Sabe, é quando a gente tá super cansado, por exemplo. Tá lá, super cansado. Aí a gente leva um susto, a gente tem que sair correndo, alguma coisa acontece assim. O que que libera? É a adrenalina. Então, é essa força que a criança fica super agitada, super... Tudo lá em cima, que começa a produzir adrenalina porque... A criança não dormiu no horário que ela teria que dormir, tá? Então, é dessa forma que funciona o nosso organismo, os hormônios do nosso corpo, tá? Então, o sono é uma questão biológica. Quem dorme é o corpo. O cérebro tem que ser orientado para dormir. Então, eu vou falar sobre isso. Como a criança tem um pensamento confuso... Que, que é pensamento confuso? Eu já falei em algumas lives, mas eu vou repetir. A criança ainda não tá pronta, com o cérebro pronto, com os pensamentos prontos, com o raciocínio pronto, não tá pronto, né? A criança da primeira infância, ela vai desenvolvendo isso ao longo da primeira infância. Então, o pensamento da criança fica confuso. É como se a gente, quando a gente está dormindo, a gente está sonhando, os nossos sonhos são confusos. Então, só a gente ter uma imagem, tá? Tá? Aí a criança é mais ou menos assim. Ela vive no mundo que a gente chama... No mundo dos sonhos. Então... Ela não tem clareza exatamente das coisas. Tá? Então se a criança não tem... Rotina... E não tem ritmo... Tá? Vai prejudicar... No momento do sono. Tá? Vai refletir. Vai refletir. Então a gente precisa... Cuidar muito. É necessário pensarmos corretamente durante o dia para podermos dormir bem. Então, se a criança não pensa corretamente, ela precisa ter clareza nessa rotina com muita repetição. Um pensamento confuso, uma rotina confusa, desordenada, que não se percebe a si próprio, né, é causa de insônia ou de uma noite ruim de sono. Tá? Então, se a criança não tem rotina, se ela fica... Tudo confuso na, na vida dela. Ela não consegue prever nada do que vai acontecer. Ela fica insegura. Ela fica com medo. Aí o que que acontece? A noite vai ser, vai ser ruim. Aí eu coloquei aqui. Falta de sono com qualidade. O que que acontece? Os pequenos não ficam como a gente. Eu já falei em ritmo lento. Eles ficam elétricos. E podem ter problemas de comportamento. Tá? Eles ficam irritados... Falta de concentração é difícil. Ah, para a gente já é difícil se concentrar, né? Quando a gente não dorme bem. Dificuldade de cognição, dificuldade de aprender, de assimilar as coisas, tá? Problemas de crescimento e desenvolvimento dos órgãos. Pode, inclusive, atrapalhar a formação dos órgãos e entre outros problemas. Aí eu coloquei aqui questões dos educadores. Algumas questões que diz respeito a nós, Pais, famílias, educadores, enfim. Acham difícil manter a rotina, pois vivem numa super correria. Uma vida super corrida e não conseguem. Né? E passam essa correria em forma de ansiedade para a criança que acaba tendo problema de sono. Então, mais uma vez, nós adultos somos o um exemplo. As crianças estão aprendendo com, conosco. Não só com aquilo que nós fazemos, mas com aquilo que nós somos e aquilo que nós sentimos e tudo. Né? tudo. Então, se a gente não tem a nossa vida organizada, se a gente tem uma vida corrida, se cada hora a gente faz as coisas do jeito, de um jeito para gente, se a gente não se alimenta bem, se a gente não dorme bem, a criança está sentindo tudo isso. Isso vai atrapalhar a vida dela também. Tá? As crianças relaxam e dormem quando seus pais estão bem estão relaxados. Vocês já sentiram isso, né? Quem tem criança em casa, a gente sente isso, né? É incrível quanto a gente, quando a gente está tenso, a gente está nervoso, a gente está ansioso com alguma coisa, parece que a criança já entende, daí que não dorme mesmo. E é exatamente isso. Por isso que alguns momentos, às vezes, que a gente está com a criança assistindo, sei lá, um filme no colo, que é aquele momento que a gente para e a gente relaxa, às vezes a criança dorme ali nos nossos braços, ali no colo. Né, que daí ela sente segurança, fala, ah, tá, meu pai tá bem, minha mãe tá bem, tá tudo certo, então eu posso dormir tranquilo. Então, outra coisa também, quanto mais relaxados os adultos estiverem, mais fácil será o relaxamento e a confiança do filho no ambiente para dormir, tá? Outro erro comum dos pais é achar que as crianças já nascem com problemas de sono. Gente, as crianças não nascem com problemas de sono. Tá, o que eu escuto de mãe falando: ai, meu filho não dorme desde que bebê, ele é assim, ele não dorme. Aí não é nada disso, tá? A não ser que a criança tenha algum problema neurológico grave, porque assim não é natural. O natural da, ma da maioria das crianças é que elas consigam dormir sim, porque o nosso organismo está preparado para isso e precisa disso. Tá? Então a programação genética da criança. Ela dormir quando o sol se põe e acordar quando o sol nasce. E muitos pais se enganam e acham que o filho tem problema. Mas é uma questão do quê? Do quê? Do quê? De falta de rotina. E a gente sempre cai na rotina. É incrível. O que eu fizer de caos ou de harmonia vai ficar impresso na criança, no físico, para o resto da vida. Então a gente precisa cuidar... De como a gente está, dessa rotina, porque tudo que eu fizer, é tanto de coisas boas como de coisas não muito boas, vai ficar na criança, vai ficar no físico também. Porque a gente já viu que a criança que vive, por exemplo, no caos, ela não vai dormir bem, ela vai ficar estressada, ela não vai se construir da melhor forma possível e pode, sim, afetar o seu crescimento, afetar a construção dos órgãos, além das questões né, cognitivas, que nem a gente já falou aqui e tudo mais. Né? então para o adulto o que, que a gente faz para o adulto para a gente cantar, a gente precisa estar num estado amoroso então entramos no canto né? como a gente sempre cai na rotina criança que faz vir, precisa do que? precisa de rotina, amanhã a gente vai ver alimentação, rotina <risos> tudo cai na rotina sono, rotina e o que, que a gente tem para contribuir ainda mais de uma forma muito mais tranquila, muito mais prazerosa para educar as crianças é com a música, porque a música potencializa essa rotina. Então, a criança acordou, vamos lá marcar essa rotina. A criança acordou. Ai, mas a criança está querendo dormir mais e eu estou querendo que essa criança comece a dormir mais cedo. Né? Então, o que, que a gente faz? a gente vai precisar acordando um pouquinho essa criança mais cedo, durante um período só, tá? Eu sei que é difícil, mas faz parte pro bem, é pro bem, é para parar e organizar, né? Então, o que, que é bom essa criança? Em vez de ela acordar, se ela tá acordando às 10 horas da manhã, nossa, perdeu metade da manhã, né? E amanhã é o período de manhã, é o período que a criança mais aprende mas estava lá acordada para brincar, para tomar o sol bom e tudo mais. Né? Então ela vai lá aí um dia eu vou, vou em vez de acordar, deixar ela dormir até as 10, eu vou acordar às 9. A gente vai fazendo isso de uma forma gradativa. Aí a gente pode cantar todos os dias, quando a criança acordar, a gente pode cantar. E se a gente precisar acordar a criança, a gente também pode acordar com o um canto, acordar com a música. Bom dia, bom dia, acorda meu amor, o sol já despertou, passarinhos já cantam nos ninhos e o galo já corocou. Que receba todo carinho, proteção no seu dia e é calor. Peço ao anjo guiar seus caminhos com luz, alegria e amor. Então a gente canta para acordar a criança. A criança não vai acordar brava, assim a gente espera, porque a gente está acordando devagar, de uma forma delicada e pensando que é para o bem. Fabi, você gosta de acordar criança? Não gosto, eu acho que a gente tem que respeitar, mas desde que essa rotina já esteja funcionando, se for necessário e preciso acordar a criança para a gente ajustar essa rotina, vamos acordar. Porque rotina, gente, vocês estão bem, é fundamental para a criança crescer saudável e tranquila. Aí acordou, aí né, a criança lá tomou café, aí a criança brincou, brincou, tomou sol e claro, tomou café, se alimentando de coisas boas, gente, tudo faz parte. Para ter uma boa noite de sono, precisa ter um bom dia. A criança precisa ter passado o dia bem, comendo bem, Sabe, bem assim, coisas saudáveis, brincando bem, correndo, pulando, né? Tendo, se nutrindo de coisas boas, de vivências boas, de trocas boas, de pessoas amorosas falando com ela, e tudo dentro da rotina. Aí tomou café, brincou bastante, aí chegou a hora do almoço, se alimentou bem, aí depois, se precisar, tira uma soneca, a soneca também é importante para as crianças que precisam. Né, porque também está precisando desse tempo para dar uma reorganizada. Né? Aí depois brinca mais. E tudo isso a gente pode fazer com música. Né? E daí a música vai o quê? Vai desenhar essa rotina, vai marcar essa rotina e você vai ter muito menos dificuldade de colocar essa rotina. Então, por exemplo, se a gente transforma a rotina sem música, tem aí um processo, tem aí um trabalho que não é do dia para a noite. E a gente não pode desistir, porque é possível, é possível. Isso já aconteceu em casa comigo e eu já vi com várias crianças acontecerem isso, com várias famílias acontecendo isso, que é possível as pessoas virem me agradecer. Então, assim, se não tem música, é possível também, vai um tempo. Com música, o tempo vai pela metade digamos assim. É claro que não tem exatamente, não é esse dado. Mas diminui bastante. Potencializa, porque a música, a criança registra muito melhor. Então essa rotina vai ficar muito mais marcada mais rapidamente, porque ela vai lembrar muito mais das coisas e vai ficar tudo muito mais gostoso. E a criança, ela já entra nesse mundo sonoro das canções e ela já vai relaxando e junto, né, com o movimento que a gente faz. Se é muito pequenininho, é claro, né, para os maiores não dá, não dá para carregar. Mas tem todo esse embalo, tem todo esse acolhimento. Quando a gente canta para a criança, a criança pequenininha que acabou de chegar nesse mundo, né, a nossa voz. Quando a gente canta, né, o som. Não só quando a gente canta, mas o som ele vibra. Então, quando a gente canta, o nosso, o nosso a nossa voz vai vibrar no corpo todo daquela criança, ela vai sentir na pele essa vibração, e não precisa ser nada alto, aliás, muito pelo contrário né? então é como se o nosso canto fosse essa água do útero que está envolvendo a criança durante os nove meses que essa criança está na barriga sabe, então ela se sente acolhida com esse canto com essa voz então assim, não é à toa né? que a gente tem lá de geração para geração, que vem né essas cantigas de niná, né? e é muito bom, é muito gostoso, faz um, um sentido muito grande. Né? Então, a nossa voz também revitaliza a criança e a gente também. né Esses tapinhas no bumbum também é legal, se a criança lá é pequenininha, sabe? Porque dá uma sensação também da vibração da placenta que tá lá no movimento da placenta, porque, porque o que que acontece, às vezes a criança nasce, chegou aqui, a gente já quer que a criança durma quietinha no berço, sabe, não, a gente precisa, né, ter essa, esse tempo para a criança, ela tá lá, com, num outro lugar, cheio de água, com muitos barulhos, com muito movimento, com muitas coisas, né, sacolejando, imagina, a gente anda o dia inteiro com a criança dentro da nossa barriga, não sei o que, depois a gente a criança nasce e a gente quer que ela fique paradinha, né? Então, o bebê se sentir seguro, ele vai esperar, né, que ele tenha aquilo que ele tinha lá dentro, dentro da barriga, né? Então, uma coisa muito legal também que a gente, como adulto, precisa ver, se a criança não tá dormindo bem, será que ela não tá com frio, será que ela não tá com calor... Né? Lembrar que silêncio demais também acorda né? O ruído branco, o ventilador, manter um som Para dar uma abafadinha nos sons que vem de fora Isso também ajuda Outra coisa também que a gente tem que cuidar Quando a gente é família, né? pai, mãe, enfim É cuidar, porque às vezes a criança não quer dormir Porque ela está com saudades tá, Isso é um fator muito importante também Que a gente precisa levar em conta Tá, então assim chegou tarde, não dá para chegar e já querer colocar a criança para dormir, porque ela não vai querer dormir porque ela quer matar as saudades. Então chegou, tira um momento para brincar com a criança, para dar atenção, para cantar, para contar uma história, para passar momentos gostosos, para alimentar, né, que a criança precisa assim, todo mundo precisa, né, de afeto, de carinho, né, para fortalecer o vínculo entre vocês. E daí começa o ritual do sono. Mas se a gente ficou o dia todo longe da criança, querer chegar e colocar a criança para dormir e achar que ela vai dormir, não vai, não vai dormir de cara. Ela vai querer matar as saudades. Então, o que, que são os vilões do bom sono? Tá, a própria consciência, né, daquilo que a gente vivencia e aquilo que está dentro da gente, né, impressões feias estresse, telas, muito estímulo, estímulo que não seja natural. Quando eu falo de música, gente, eu tô falando de um estímulo natural, porque a música tem todos os benefícios que a gente já sabe de linguagem, coordenação, escuta, concentração, calma, cálculos matemáticos, enfim, tudo isso, né? E o que é muito legal, além, claro, de marcar a rotina da criança. A música é um estímulo natural, Poxa, que legal. Eu não estou forçando a criança a fazer uma coisa que não seja natural para ela. Fazer exercícios que não são naturais, a ficar treinando cálculos, a ficar treinando a ler, a escrever, a um monte de coisa que ela ainda não está preparada. Porque criança pequena tem que brincar. Tem que brincar, tem que ouvir histórias, tem que ouvir música. Tem que receber muito amor, tem que ser bem cuidada, se alimentar bem também. <risos> Alimentos impróprios, também prejudica, é um vilão do bom sono. Muito açúcar estimula, a gente sabe disso, coisas que tem muito conservantes, muitas coisas, a digestão fica mais difícil e tudo vai influenciar também do sono, são perturbações dos sistemas digestivos circulatórios. Tá? falta de rotina prejudica demais, falta de ritual prejudica demais, saudade, já falei, se a criança tá com sede, se a criança tá com fome, se a criança tá com frio, se a criança tá com calor, e o cortisol, né? Se passou do tempo, o cortisol vai virar um vilão também, aquilo que eu falei no começo da live. Então, são algumas coisas que você pode ir ticando se a sua criança não tá dormindo bem e ver, de repente, onde é que tá o problema. E lembrando que quando eu falo dessa rotina, gente... Não adianta ter uma rotina com um monte de conteúdo que não seja bom, né? Porque isso vai influenciar diretamente. Então, o que é conteúdo que não é bom? É não se alimentar direito, é não ter tempo de brincar, é ficar o dia inteiro vendo televisão, vendo filminho, é ter uma rotina, mas os pais estão super estressados, estão cansados, estão, um está maltratando o outro e coisas que não são legais, e saudáveis. Então, tudo isso interfere. Então, como fazer para uma boa noite de sono? Né? Se você quer que alguém se desenvolva com mais saúde, a estratégia é cuidar dos ritmos, cuidar da rotina. Para dormir bem, é necessário se sentir bem. Se passarmos um dia ou um período nos sentindo muito inseguros, com medo, também temos dificuldade de manter o sono tranquilo. Isso acontece com a gente também, né gente? É só a gente se observar. Obrigada. Se encerra mais um podcast do Ninho Musical. Acompanhe as redes sociais: Instagram arroba @ninho musical, YouTube.com/ninho musical, Facebook.com/ninho musical. Acabou, é hora do tchau, 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 tchau. Com você me diverti, quero um abraço forte para despedir.